0: Porque o que o mundo tem para oferecer, não deixe Diga mais: Jesus, Jesus é a água viva. E Ele garante que aquele que receber Ele, jamais, nunca mais, vai ter sede. Aleluia. E nós viemos adorar esse Deus poderoso. Hoje pela manhã nós falamos. Em Mateus 4 a respeito dos perseguidos E é tão interessante que aqui na, na Bíblia que lança no capítulo 4 Capítulo 5, aliás de Mateus, quando diz O Senhor gasta três versículos para falar sobre os perseguidos E dia 30 de maio é o dia em que se coloca na igreja perseguida em evidência né, para que todos se e olhem e aqui diz o verso 10 bem-aventurados perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus bem-aventurados sois quando por minha causa por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós o que é para fazer quando a gente passar por algum tempo de perseguição porque às vezes nós não estamos na entrega, nem na China né? nesses lugares em que a perseguição prende literalmente as pessoas em prisões, em contêineros mas às vezes a gente também passa por tantas perseguições no dia a dia e aqui, o que, que o Senhor diz a gente fazer, verso 12 regozijai os e exultai porque grande o vosso galardão nos céus Pois assim, perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E a gente fica pensando, o que é que dá tanta motivação né? para alguns homens e mulheres suportarem tantas coisas? É o que nós acabamos de ler. Jesus, Jesus satisfaz. Diga Jesus, Jesus satisfaz. Muito obrigado a Deus pela realidade. Sim, o um ser verdadeira tua palavra, quando Jesus disse que as coisas aqui deste mundo, elas nunca, jamais, elas vão conseguir nos preencher, mesmo que a gente tenha várias delas, como aquela samaritana que, tinha, que teve cinco maridos, mas com todas as histórias e com todas Essas mulheres virtuosas, esses jovens decididos, que por causa do no nome de Jesus estão passando por prisões. Oh, mas o Senhor é com Deus. Oh Deus, que o nosso coração, oh, Deus, esteja sempre cheio de compaixão.
1: Com suas caras louve o Senhor, lembra?
2: Na igreja, graças paz, amém vamos estar orando pelos dias e ofertas vamos agradecer ao nosso Pai por tudo que ele tem feito em nossas vidas, amém Pai, graças te damos Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas Pai, por todo o livramento por todo o cuidado Pai, com nossa casa nossa família, Pai nós te agradecemos Senhor, porque o Senhor é bom, Pai eu te agradeço por esta casa Senhor, coloque em tuas mãos ó Deus, os pregadores dessa casa, cada pastor Senhor que o Senhor seja com eles ó Pai Tome a tua casa, a tua família, os teus filhos em tuas mãos, ó Pai. Cuida, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, te agradecemos pelos dízimos e ofertas, Pai. Ó oh, Senhor, obrigado. Nós só colocamos no seu altar, Pai, porque primeiro o Senhor nos deu, Senhor. O Senhor nos, nos sustém de todas as formas, Pai. E em agradecimento nós devolvemos uma pequena parte ao Senhor, Pai. Por isso, Pai, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
3: Oi, gente, tudo bem? Essa semana é muito especial para todos nós. Então, fique ligadinho no Lagoinha News de hoje. Sabe, né? É dia de desenvolver suas habilidades no bom samaritano. Na aula de gastronomia, você vai aprender a fazer torta de liquidificador, geleia de maracujá e verrine de coco e maracujá. E ainda resta uma vaga para o curso semestral de gastronomia, que começa dia 7 de junho. Para mais informações e inscrições, é só fazer contato com a Lucimei. E na quinta-feira temos o TBT 20 anos. A cada semana, a gente revira os nossos arquivos em busca de fotos e vídeos de momentos especiais para a nossa história. Então, não deixe de acompanhar os nossos stories do Facebook e do Instagram. E nessa sexta, dia 4 de junho, nossa igreja completa 20 anos de existência. E para comemorar, essa data tão importante teremos um bate-papo ao vivo com a nossa pastora minha. Será às 19 horas através do nosso canal no YouTube. Ah, e você também pode participar enviando a sua pergunta ou mandando um recadinho. E o culto de celebração do próximo domingo à noite, dia 6 de junho, vai ser muito especial. Além da celebração da ceia do Senhor, teremos uma apresentação das virtuosas guerreiras e o testemunho da pastora Miriam. Então, por hoje é só, pessoal. Para continuar por dentro de toda a nossa programação, é só ficar de olho nas nossas redes sociais. Lagoinha Milanês, 20 anos, o Senhor está ali.
0: Aleluia, santo é o nome do Senhor Nós temos alguns visitantes que eu já cumprimentei na entrada Duas jovens, o Lucas Vou pedir para ficar de pé quem está nos visitando hoje Só para a igreja estar tá tendo a oportunidade de estender as mãos E estar tá abençoando a vida de vocês Seja muito bem-vindo Glaucia também hoje aqui, glória a Deus Fique à vontade, estamos em casa Amém? Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus, glória a Deus. Já vou chamar o pastor Mateus, aleluia, esse homem de Deus, que vai estar entregando o pão nessa noite. Quem está com fome aí? Quem está com fome? Glória a Deus, sedentos e famintos, <risos> aleluia. Vamos estender as nossas mãos e abençoar esse homem de Deus, que tem sido usado tantas vezes para nos abençoar. Ó oh Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó oh Deus, pela vida do pastor Mateus, por esse jovem homem, né Pai, consagrado ao Senhor, para te servir de todo o coração. Continua, Pai, expressando a tua vida através da vida desse rapaz, ó oh Deus, desse servo do Senhor, tão pronto e disponível para ti, e ó oh Deus, que os nossos corações que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, estejam atentos, Pai, para poder ouvir aquilo que o Espírito do Senhor vai falar através da vida do Teu Filho, Pai. Deus, nós precisamos de nos alimentar de Ti, nós viemos aqui por Tua causa e por isso, ó Deus, que o Teu Espírito possa mais uma vez usar o teu filho para nos falar aquilo que nós precisamos de ouvir, desde já nós te agradecemos pai, em nome de Jesus, amém, glória a, Deus.
4: glória a Deus. Boa noite irmãos, Deus abençoe a vida de cada um, é um privilégio estar aqui mais uma vez, pastora Miriam sabe, Geraldo também, essa família abençoada, o quanto eu sou grato a Deus, e não é demagogia, é verdade, o quanto eu sou grato a Deus por essa família, o quanto, ela disse, o Mateus está aqui para nos abençoar, ela, ela sabe o quanto que Deus levantou a vida dela para nos abençoar, e é um grande privilégio estar tá aqui. Para quem não me conhece, eu sou um dos pastores da Lagoinha Pedreira Prado Lopes, e também da Lagoinha Mangabeiras, Deus tem permitido que a gente trabalhe para o Senhor nesses Dois lugares, não é isso? Eu estou aqui para servir vocês com a pregação da palavra. Queria que vocês abrissem a Bíblia comigo, por gentileza. Em Mateus capítulo 7, nós vamos do versículo 36 até o versículo 50. Ma é... Eu disse Mateus ou disse Lucas? Mateus. É Lucas, irmãos. Lucas capítulo 7, Mateus é o meu nome. Lucas capítulo 7, versículo 36, essa é a mensagem O tema da mensagem hoje é, um grande salvador para um grande pecador O salvador, nós sabemos quem é, ele é grande, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade Príncipe da paz, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, o pão da vida a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a videira verdadeira, aquele que era, que é e que há de vir. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. Jesus Cristo de Nazaré. O grande pecador, eu não vou falar assim, olha para o irmão do lado, não vou falar assim, olha para você mesmo. Eu olho para mim mesmo. Então a mensagem de hoje é, Jesus deu jeito na minha vida. Um grande salvador, Jesus Cristo de Nazaré encontrou um grande pecador, Mateus Alves Barbosa, encontrou um grande pecador, Mariazinha, Joãozinho, Felipe, Tiago, João, todos nós. Graças a Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem dois tipos de pecadores. Um tipo de salvador, grande, Jesus, único. Dois tipos de pecadores. Os que acham que pecam muito, e esses estão certos. E os que acham que pecam, pouco. Esses estão errados. Olha, nós, na mensagem dessa noite, nós iremos nos identificar com um desses dois homens, com um desses dois personagens do texto. E eu espero que no final a gente se identifique com o personagem certo. Vamos entender do que, que eu estou falando. Lucas, capítulo 7, versículo 36, o texto diz assim. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Se você é um estudioso da Bíblia, se você passa algum tempo com a Escritura no seu dia, você já percebeu algo estranho aqui. Jesus foi convidado para jantar na casa de um fariseu. Fariseu era um estudioso da lei de Moisés fariseu era um mestre da lei de Moisés nos tempos de Jesus em Jerusalém os fariseus eram aqueles que detentiam todo o saber todo o conhecimento da lei os fariseus eram aqueles que diziam quem podia entrar no templo e quem não podia os fariseus eram aqueles que diziam quem podia fazer parte da sinagoga e quem não podia os fariseus se achavam melhor do que todos os fariseus se achavam mais santos do que todos. Os fariseus se achavam mais próximos de Deus do que o resto do povo de Israel, de Jerusalém. Os fariseus crucificaram Jesus. Os fariseus rejeitaram Jesus. Olha para você ver, irmãos. João capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz assim, olha, ele veio para os seus, 11, 12, 13. Mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Porém, o texto diz, ele veio para os seus, os de Israel. E se tinha alguém que tinha que estar pronto, esperando e reconhecendo o Messias Jesus, eram os fariseus. Os fariseus conheciam a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, como ninguém os fariseus conheciam os profetas como ninguém. Os fariseus conheciam os livros poéticos do Antigo Testamento como ninguém. Mas os fariseus estavam tão cegos em sua religiosidade que eles rejeitaram o Messias. Eles aguardavam o Messias, mas o Messias segundo eles, segundo o que eles imaginaram. Jesus veio totalmente diferente do que eles imaginavam Jesus passou E eles não reconheceram Jesus Talvez nós somos assim também Achamos que Jesus é de uma forma Jesus é de outra Completamente diferente E é por isso que às vezes nós não conseguimos identificar Aquilo que vem de Jesus E aquilo que não vem O fato é Um fariseu Um homem desse Egoísta, orgulhoso, prepotente, soberbo Convidou o mestre dos mestres, para ir jantar na casa deles, mas se tinha o inimigo número um dos fariseus, este inimigo era Jesus de Nazaré, Jesus apontava, enquanto Israel tinha medo dos fariseus, Jesus apontava na cara deles o erro, seu pecado é esse, sua falha é esse, o seu, o seu onde você está errando na escritura é isso, isso e isso, e eles não podiam contra Jesus, um homem desse foi convidar Jesus para um jantar na sua casa, tem alguma coisa estranha? A Bíblia vai dizer que Jesus recebeu o convite, foi até a casa do fariseu e sentou à mesa, possivelmente em um lugar de honra. Espera aí, um fariseu que odiava Jesus, chamou Jesus para jantar com ele e ainda deu lugar para ele à mesa. Não se engane, não era uma espécie de honra para Jesus. Eles queriam pegar Jesus em alguma falta. O fariseu convidou Jesus, muito provavelmente, para encontrar em Jesus algum erro, alguma falha, para poder condenar Jesus. Olha a continuação do texto. 37, o jantar está rolando, a festa está acontecendo. E eis que uma mulher da cidade, possivelmente essa cidade, se você voltar um pouquinho antes, no versículo 11 do capítulo 7, você vai ver que Jesus está em Naim. E na cidade de Naim, Jesus opera um milagre muito conhecido. Ele ressuscita um jovem. Nessa cidade, agora, ele está jantando na casa de um fariseu. Eis que uma mulher da cidade, da cidade de Naim, pecadora, possivelmente uma prostituta ou uma adúltera, sabendo que ele estava à mesa do fariseu, levou um vaso de alabastro, alabastro é uma pedra preciosa, que é uma variação de mármore, algo possivelmente extraído do Egito, ou seja, era algo extremamente valioso, extremamente raro e extremamente caro, essa mulher pecadora entra nesse jantar sem ser convidada, com algo muito caro, e dentro deste vaso muito caro, um unguento, ou seja, óleo perfumado. Vai imaginando a cena, 38. E estando por detrás. Irmão, presta atenção. Essa mulher não era bem aceita no meio dos religiosos santos de Jerusalém. Essa mulher possivelmente era uma adúltera, uma prostituta, imagina neste tempo uma adúltera prostituta chegando diante de religiosos que por fora são completamente santos, perfeitos, corretos, vestidos da forma correta, falando da forma correta, ensinando da forma correta, vivendo da forma correta segundo eles, parece que não há de fato vaga para alguém tão abaixo deles, a pecadora sabia que ela não era bem aceita, no meio dos religiosos, por isso, ela entra no jantar, mas ela tem que passar por trás, irmão presta atenção, sabe quando a gente sabe, que a nossa religio... religiosidade está errada, sabe quando a gente sabe disso? quando os pecadores, não se sentem à vontade perto da gente, tem alguma coisa errada quando os pecadores não se sentem à vontade perto de alguém que se diz líder de uma, entre aspas, religião. Tem alguma coisa errada. Continuando. E estando por detrás aos seus pés, chorando. Irmão, essa mulher chegou, não era digna de estar ali, não era aceita pelos homens estava passando por detrás, porque era uma pecadora, não se enquadrava, e já chegou aos pés de Jesus, chorando, olha que combinação perfeita, uma pecadora, um choro de arrependimento, e Jesus o Salvador, tem como dar errado um encontro desse? Uma pecadora, um choro, e um salvador, essa mulher irmão, ela encontrou tudo aquilo que ela precisava, Jesus, repara, até aqui, até esse momento, Jesus não tinha falado um A com ela, Jesus não tinha falado uma palavra sequer com ela, ela, sem ouvir nada de Jesus, olha para Jesus, reconhece a sua falha, reconhece o seu pecado, e já prostra em choro diante do Senhor. Irmão, palavras de persuasão humana, não podem fazer um pecador se arrepender. Eloquência de um bom pregador, de um bom evangelista, de, não pode fazer um homem se arrepender. Mas o silêncio de Jesus, ecoa muito mais alto no ouvido de um pecador, do que a eloquência de um fariseu sepulcro caiado. Talvez irmãos, com todo respeito posso falar, talvez irmão, você faz mais para o Evangelho, calado do que falando às vezes, se o seu exemplo, não for de acordo com as suas palavras, para de falar, deixe as pessoas perceberem Jesus em você, hoje de manhã eu estava pregando que os, os discípulos, foram pela primeira vez chamados de cristãos, em Atos capítulo 11, versículo 26, em Antioquia da Piscídia, por que, que eles foram reconhecidos como cristãos? Porque de Atos capítulo 1 até Atos capítulo 10, eles andavam como Jesus. Eles pareciam Jesus. A presença deles fazia com que os outros se sentissem se sentisse constrangidos de tanto que aqueles discípulos pareciam aquele que foi crucificado às portas da cidade. Essa mulher não ouviu um ar de Jesus, mas já chegou chorando arrependida. Olha o texto, 38, continua. Regava com as suas lágrimas, chorava, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. No Israel posterior a isso, na cultura judaica posterior a isso, Desamarrar o cabelo Seria uma espécie de desonra para a mulher Você acha que essa mulher está preocupada com isso? Essa mulher encontrou o Salvador Encontrou Jesus Eu não sou cantor não, vocês sabem disso Mas tem uma música que diz assim ó, Não importa o que vão pensar de mim Eu quero é Deus Ninguém morreria assim em meu lugar Sabe o que, que é isso? Essa mulher, que já não era aceita por ser uma pecadora, como se o fariseu não fosse, mas não era aceita por, um, por ser uma prostituta ou uma adulta, que tinha que passar por detrás, que já chegou arrependida, essa mulher não tinha mais nada para perder. Ela não preocupou no que os outros iriam pensar dela. Se ela chegou perto de Jesus, ela desamarra o cabelo, ela chora, ela quebra o vaso de alabraço ela, ela faz o que for preciso Ela só não poderia sair dali sem ser tocada por Jesus Quem está de um lado, quem está do outro, não importa Não importa para quem sabe, de fato, quem é Jesus Cristo de Nazaré Às vezes a gente vem para o culto e fica com vergonha, né? Ah, o que, que eles vão pensar de mim? Hoje, hoje eu ouvi falando assim, ó tem fulano que não gosta, que os outros saibam que ele está indo na igreja, daqui a pouco vai ter o maior orgulho disso, eu tenho certeza, mas já podia começar não estando nem aí pela opinião dos outros, é Jesus irmão, é o que morreu na cruz, nós vamos ter vergonha daquele que morreu numa cruz por nós, nós vamos ter vergonha do filho de Deus que se fez carne E habitou nessa terra Morou nessa terra E foi um servo obediente até a morte Morte de cruz Nós vamos ter vergonha dele De Jesus Cristo O autor da vida Preocupado com o que os outros vão pensar da gente Quantas vezes Jesus já mandou você pregar o evangelho na sua cidade Já mandou pregar o evangelho na sua, no seu trabalho Na sua faculdade Aí você diz assim Não O que, é que vão pensar de mim? A pecadora desamarrou o cabelo E já foi direto para os pés de Jesus Porque ela sabia Que mais importava o que Jesus Iria pensar dela Do que aqueles homens Do que aqueles homens Continuação do 38 E beijava-lhe os pés E ungia com o Unguento Essa mulher passou por detrás Porque ela não era aceita. Essa mulher fez o que mais? Chorou, arrependeu essa mulher desamarrou o cabelo, enxugou o cabelo, os, os pés de Jesus com o cabelo, e agora essa mulher entrega a Jesus tudo que ela tinha de mais valioso, já leram Mateus capítulo 13, a parábola do tesouro no campo, o homem encontra o tesouro, ele vê que o tesouro é valiosíssimo, ele volta para sua casa, vende tudo o que ele tinha, compra o terreno só para ter o tesouro. Sabe o que essa mulher está fazendo para a gente, está ensinando para a gente? Ela encontrou Jesus. Tem algum óleo perfumado mais valioso do que Jesus? Então tudo aquilo que ela achava que tinha valor, diante de Jesus, não tem valor nenhum. Então ela entrega tudo para Jesus. É assim na minha e na sua vida. Você acha que o seu emprego tem valor? você acha que os seus status tem valor, que a sua fama tem valor, que a sua fortuna tem valor, você acha que esse mundo tem valor, quando você encontra Jesus, Ele diz louco, essa noite te pedirão a tua alma, o que tem pre preparado, para quem será? Olha você olha para você, você olha para as suas coisas, você olha para Jesus e diz Senhor, para quem iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, 39, vocês estão vendo o quadro pintado aqui de uma adoração sincera ao Senhor, vocês estão percebendo o que essa mulher está fazendo? O que está acontecendo aqui? Agora olha o 39. Ao ver isto, o fariseu se arrependeu e creu em Jesus. É isso que está escrito aí? Não. Olha que raça ruim, irmão. 39. Ao ver isso, o fariseu que o convidara, que convidou Jesus, disse consigo mesmo. Não disse alto, disse consigo mesmo se este Jesus for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora, o fariseu está vendo o clima de adoração, e o fariseu em vez de pegar uma carona nessa adoração, vira para ele mesmo e diz, aí está vendo, já, já tenho com o que pegar Jesus, você lembra que ele queria pegar Jesus em alguma coisa, já tenho com o que pegar Jesus, o que? Essa mulher tocou nele, e essa mulher é pecador, pecadora. Nós, fariseus, não tocamos em pecadores. Quanto mais o nosso Messias. Então ele não é o Messias. Sabe o que é isso? Gente farisaica. O que é gente farisaica? Que pensa que se a adoração não for do jeito dela. Está errado. Só pode ser do jeito dela. Da forma dela. Do jeito que ela ensinou. O fariseu está dizendo. No meu costume. O, os líderes os profetas e principalmente os fariseus, não tocam em pecadoras, se esse homem fosse de fato profeta, ele saberia quem ela era, e jamais deixaria que uma pecadora tocasse nele, ah irmão, nós, a gente vem para a igreja cheio de regras, a gente vem para a igreja cheio de regras nossas, ah se esse homem fosse crente mesmo, ele não faria isso, ah, se esse homem fosse... Irmão, nós temos que julgar tudo e reter o que é bom A árvore é conhecida pelo fruto Eu estou falando de uma religiosidade falsa, tá bom? É disso que eu estou dizendo A gente vem com a nossa religiosidade E porque o irmãozinho não se enquadra na nossa religiosidade A gente duvida dele e duvida até de Deus Deus não pode aceitar um homem desse, não Irmão, Deus aceitou você, irmão Deus aceitou Moisés, um assassino, sabia? Deus aceitou o apóstolo Paulo, assassino, perseguidor. Deus aceitou Davi. A última vez que eu preguei aqui, eu falei de Davi, se eu não me engano. Uma vez eu preguei aqui sobre Davi. Eu falei assim, que Davi era assassino e adúltero. 1 Samuel 13, 14 e Atos 13, 22. Davi é um homem segundo o meu coração. Assassino e adúltero. Ou melhor, ex-assassino e ex Adúltero O homem está com um dilema com ele mesmo Ah, se este homem fosse profeta Falou com ele mesmo, falou alto não Aí olha o profeta Lembra em Deuteronômio que Moisés disse Que Deus suscitaria um profeta como ele Estava falando do, do Messias Estava falando de Jesus Olha o 40, vamos ver se é profeta ou não Dirigiu-se Jesus ao fariseu E lhe disse Simão, o nome do fariseu era Simão Uma coisa eu tenho a dizer-te Olha a hipocrisia, ele respondeu, diz a mestre, irmão, o fariseu está preocupado com a adoradora, o fariseu está resmungando dentro dele, Je, não falou nada para Jesus, e Jesus agora olha para ele e fala assim, eu sei o que você está pensando, Senhor tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, Esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conhece todas elas. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, não posso atingir. Para onde fugirei eu da tua presença se suba aos céus, lá estás. Se faço da minha cama o mais profundo abismo, lá o Senhor também estás. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração." prove e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, Jesus sabia o que aquele fariseu estava pensando, Jesus sabe o que você está pensando agora também, talvez você está recebendo a palavra, ou talvez você está criticando a palavra, Deus sabe, talvez você vem para cá com o coração sedento, ou você vem para cá apenas por obrigação, Deus sabe, Talvez você está liderando esse GC que você está liderando por obrigação, com má vontade. Deus sabe. O que, que adianta? Você engana sua esposa, você engana seu marido, você engana seus filhos, você engana seu pastor, você engana qualquer um. E Deus. Deus você não engana, bacana. Irmão, isso é complicadíssimo. Isso dá um calafrio da cabeça até os pés. Deus sabe qual foi a minha motivação para estar aqui, para pregar para vocês. E se não foi uma motivação correta, eu terei que prestar conta para Deus. O fariseu está resmungando, resmungando, resmungando. Deus diz assim, ô oh, bacana, deixa eu conversar com você. Aí Jesus começa a contar uma parábola. Sabe o que é parábola? É uma história celeste contada de forma terrena, para que os homens entendam. Jesus vai propor uma parábola para o fariseu, para mostrar ao fariseu que grandes pecadores precisam de um grande salvador. E Jesus vai expor o erro do fariseu na cara dele agora. 41. Agora uma parábola, ele vai contar. Vai contar uma história. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários... Denário era o dinheiro da época. Era um dia de trabalho. Um denário. Então, esse cara devia 500 dias de trabalho. Mais de um ano de serviço. 42. Não, não. Um lhe devia 500 denários. 41. E o outro, 50 denários. Entenderam? Um devia 500 dias de trabalho, não é isso? E outro devia apenas 50. 42. Não tendo... Nenhum dos dois como pagar, perdoou-lhes a ambos. Um devia 500, outro devia 50. Uma dívida era muito maior que a outra, não era? Mas nenhum dos dois conseguia pagar. O credor, sabendo disso, disse assim: Eu vou perdoar vocês dois. Quem tem dívida aqui? Doido para um credor fazer isso. Ou se a Semig pudesse fazer isso comigo. O credor estava para receber 550 denários, 500 de um, 50 de outro, não tinha como pagar, bondoso, misericordioso, perdoou os dois. Aí vem a pergunta de Jesus para fazer o fariseu pensar: qual deles, portanto, o amará mais? O oh, fariseu, um deve 500, outro deve 50. O credor é, perdoa os dois. Qual dos dois vai amá-lo mais? Ou seja, qual dos dois será mais grato? Qual dos dois reconhecerá mais a misericórdia e o favor que este credor teve para com eles? Qual dos dois? Eu imagino o fariseu não caindo em si. Não entendendo, porque eu sei que muitos aqui já estão entendendo. Não entendendo o que Jesus quis dizer, porque é isso que o pecado faz cega. Deixa a pessoa surda. Jesus dá uma lição de moral e a pessoa não reconhece os seus erros e suas falhas. Cegos, guiando outros cegos. No 43, Simão responde assim, olha. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgastes bem. Ou seja, Jesus está dizendo assim. É só isso que você podia chegar na sua conclusão mesmo? É isso que é a verdade. Se alguém devia 500 e foi perdoado, e o outro devia 50. e também foi perdoado, é claro que quem será mais grato, é aquele que tinha maior dívida, Jesus fez este fariseu chegar a esta conclusão, Jesus chegou no sapatinho, e agora Jesus vai destruir o caráter deste homem, 44, voltando-se para a mulher, Disse a Simão Vês esta mulher Entrei na tua casa E não me destes água Para os pés Nós estamos falando de um tempo Em que as estradas eram de terra E os viajantes Não tinham carros bonitos Como esses que nós Usamos para vir à igreja Ou para irem em jantar Eles caminhavam e caminhavam e caminhavam, chegavam na casa de quem os convidara com os pés sujos, era papel do anfitrião disponibilizar uma bacia cheia de água para que os convidados lavassem os pés, só que Jesus está dizendo para Simão o fariseu assim, Simão, você está vendo essa mulher? Pois é, você é o anfitrião dessa casa, você deveria ter colocado uma bacia de água para que eu lavasse os meus pés, mas você não fez isso Simão. Diferente de você, esta mulher, esta porém, regou os meus pés não com água de bacia, com lágrimas. E os enxugou com os seus cabelos. Jesus está dizendo assim, Simão eu vim na sua casa, eu não vim na casa dela, a obrigação era sua de me tratar bem, mas você não me tratou bem, Simão, essa mulher entendeu o quanto ela me devia, ela me devia Simão, 500 denários, e Simão, você não me tratou bem, porque você não tem noção da quantidade de pecados que carrega na sua vida, você não tem noção disso, você acha que peca pouco, você acha que me deve pouco, é por isso que você não me valoriza Simão, porque você tem uma justiça própria errônea, o que Jesus está dizendo para Simão é, Simão, você é o homem que devia, que acha que devia 50 denários. Por isso você me ama pouco. Essa mulher sabe que é pecadora. Sabe que é prostituta. Sabe que é adúltera. Ela veio chorando e regou os meus pés com o choro dela, Simão. Nem água da pia você me deu. Ela me deu água dos próprios olhos. Ela me deu água de... Arrependimento Simão E tem mais Olha o 45 Não me destes Ósculo Sabe o que é ósculo? Paulo termina suas cartas assim Ósculo santo Mande um ósculo para fulano Mande um ósculo para Beltrano Era um beijo de cumprimento Naquela época o normal de cumprimentar as pessoas era com um beijo no rosto. Hoje, geralmente é de mão dada. No tempo de pandemia é com um soquinho no máximo. Jesus está dizendo assim, Simão, você errou na água que você não me deu. E mais um erro seu, Simão. Você não me deu beijo de cumprimento. E eu estou na sua casa. O jantar foi organizado por você, essa mulher que teve que passar por detrás, que se arrependeu chorando, que não importou com o que os homens pensariam e, e desamarrou o cabelo, essa mulher que derramou em mim um óleo precioso, aquilo que ela tinha de valor, essa mulher me deu água das lágrimas, e enquanto Simão você não me deu nem um beijo sequer, esta mulher, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Simão, você não tem noção de quem está na sua frente. Você não sabe quem está na sua frente. Essa mulher sabe. Essa mulher queria me tratar tão bem, que desde a hora que eu cheguei até agora, ela não para de me beijar. Não para de me beijar. Bom, a gente, a gente fica cantando, né? eu quero eu, Tudo que eu quero é te ver, eu te ver Só quero, só quero ver Senhor Só quero, só quero ver o Senhor Não é assim que a gente canta? Onde estiver dois ou mais reunidos Ali ele estaria E aí eu te pergunto Qual é a sua postura desde que a hora Desde a hora que esse culto começou Qual é a sua postura? Já ofereceu água para os pés de Jesus? Já o beijou com ósculo santo? Ou desde que esse culto começou, você ainda não disponibilizou água para Jesus? Desde que esse culto começou, será que você já o beijou no rosto, mostrando intimidade e cumprimento, dizendo, Senhor, fique à vontade entre nós, queremos ouvir Tua voz, leva-nos além do santo lugar... Será que você já entendeu o que você veio fazer aqui hoje? Isso aqui não é um clube social. Isso aqui não é um ponte. Isso aqui é um lugar de adoração. Isso aqui é lugar de sacrifício. E o sacrifício agora não é bode, não é carneiro. O sacrifício é o nosso corpo. De uma forma viva, santa e agradável a Deus é um culto racional, com a mente, com o entendimento, com tudo que somos e tudo que temos. A mulher, até agora, não parou de beijar os pés de Jesus. Simão, essa mulher sabe o tanto que ela peca. Você não tem ideia do tanto que você peca. Talvez é por isso que a gente não presta um culto que é devido ao Senhor. Porque a gente não sabe o tanto que a gente precisa de um Salvador. Quem pecou hoje aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Até até o um número bom. Quem pecou ontem? Quem pecou semana passada? Vocês precisam de Jesus demais. Eu também. Imagina se você, ó, eu vou pegar por baixo. Imagina você pecando uma vez por dia. Uma vez por dia. Por baixo. Muito por baixo. Imagina no final de um ano. 365 pecados. Imagina no final de 10 anos, 3650 pecados. Imagina no final de 20 anos, vai dando esses números aí grande. Agora imagina se você vive 80 anos. Imagina a sua ficha criminal. Isso tudo de pecado. Sabe o que Jesus, sabe o que que Tiago diz na sua carta? Quem comete um pecado, quem comete um delito da lei é culpado de toda a lei. Você entendeu o tamanho da condenação que te esperava? Por isso que você e eu merecíamos queimar no inferno eternamente. Por tantas vezes que pecamos. Pecamos. Prisão perpétua é pouco. Tem que ser uma prisão eterna para pecadores assim como eu e você. Tem que ser um castigo severo. Porque nós pecamos contra a lei de Deus. Mas... Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Na cruz, Ele tirou a condenação que era sua e minha. O escrito de dívida que era contra você e contra mim foi rasgado. É por isso que nós temos acesso a Deus. Porque Ele pagou a nossa dívida nós devíamos 500 denários, Simão ainda não tinha entendido isso, por isso Simão não conseguia adorar a Deus da forma perfeita, Simão não tinha noção do quão pecador ele era, mas a mulher tinha, e a mulher que era rejeitada, e a mulher que era excluída, e a mulher que não era aceita, ela sabia, o... Ah, você lembra daquela história do, é, bíblica, dos dois homens que foram orar no templo? Um começou a orar, Senhor graças eu te dou porque eu não sou como esse pecador aqui do meu lado. Já orou assim irmão? Senhor graças a Deus que meu pecado não é como fulano, beltrano e ciclano. Graças a Deus que eu nunca teria coragem de fazer aquilo que aquele homem lá fez. Obrigado Senhor, porque eu não sou igual aquele cara que passou na televisão lá do crime hediondo. Graças a Deus que eu não sou assim. Aí vem o pecador e diz assim, o publicano orou assim e o pecador ora assim, Senhor me perdoa. Eu não sou digno nem de levantar as mãos diante do Senhor. Aí Jesus pergunta assim, qual dos dois desceu do templo justificado? Ou seja, perdoado, quitado a dívida. Qual dos dois? O que reconheceu a dívida, irmão. O outro foi mor morto em seus delitos e pecados. A raça humana inteira está condenada, inteira. Em Adão todos pecaram, a Bíblia vai dizer. Mas e a salvação? É para quem reconhece que precisa de um salvador. Eu preciso de Jesus. Não é uma opção. É a sua única opção, Jesus. É a sua única. Senão você estará eternamente perdido. Reconheça que você deve 500 denários. Ofereça água para os pés de Jesus. E o beije com ósculo santo nessa noite. Continuação do texto. 46, estamos acabando Vamos só até os 50 Não me ungiste a cabeça com óleo Também era papel do anfitrião Oferecer óleo de oliva Para os, os convidados Por quê? Porque a viagem era longa, pesada, difícil Turbulenta, perigosa Chegavam cansados com rostos... Rostos ou rostos? Com a cara... A batida... O óleo de oliva... Refrescava a pele... E fazia com que aquele convidado... Se sentisse mais agradável ao estar ali... Era papel do anfitrião fazer isso... Não fez... E a mulher... Olha o texto, mas Esta 46, parte B, com bálsamo ungiu os meus pés. Essa mulher fez tudo que Simão não fez. Essa mulher fez tudo que o anfitrião não fez, porque essa mulher reconheceu quem estava na frente dela. Nas reuniões pastorais lá a gente fica assim: mas por que, que Fulano não muda? passa isso aqui também, <risos> porque Fulano não conserta. É a, é o mesmo capim na, da ouvira que tu dizendo, É o mesmo campo. É o mesmo pasto que eu queria dizer. É a mesma. É o mesmo pastor. É o mesmo tratamento. É a mesma pregação. É o mesmo culto. É a mesma Bíblia ensinada domingo após domingo aqui. Porque uns escutam, porque outros não. Uns reconhecem que precisam de Jesus, outros não. Uns reconhecem que devem 500 denários, outros não. Uns sabem a sua condição diante de Deus... Outros não. Uns são como a pecadora. Outros são como os fariseus. E cuidado. Cuidado. Para os homens. Para a religião. Quem estava mais perto de Deus. Eram os fariseus. Cuidado. Com seu título. Com o com seu cargo. Com aquilo que você faz. Com os anos de crente. Aqui não, aqui não, verdadeiramente não, nesta igreja não, mas tem lugar que eu vou, que o cara fala assim, nomei esse menino, vai passar o que para mim? Eu tenho 30 anos de crente, você vai conversar com um, eu já sei disso, eu tenho 40 anos de crente. Fariseu, fariseu. Jesus com 12 anos ensinava no templo. No templo. Essa mulher fez tudo que o anfitrião deveria fazer, mas não fez. Olha o 47. Por isso te digo, Simão, perdoado lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Entender agora? O texto poderia ser melhor traduzido assim, olha. É, por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, razão pela qual ela muito amou. Porque senão seria salvação por mérito. E nós sabemos que a salvação é pela graça, mediante a fé. Então é o seguinte, o Espírito a convenceu, João 16,8. Deus a chamou, João 6,44. Jesus morreu por ela, João 3,16, ela reconheceu tudo isso, amou a Jesus, porque Jesus ofereceu para ela, tamanho perdão, ela reconheceu suas falhas, Senhor eu sou prostituta e eu sou adúltera, o Senhor vai me aceitar? O senhor vai me aceitar? Jerusalém não está aceitando, os fariseus não estão aceitando, ninguém está aceitando, o Senhor me aceita? De braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Eu te aceito, filho. Eu te aceito do jeito que você é. Não é ela que aceitou Jesus, não. Foi Jesus que aceitou ela. Eu te aceito. Eu te aceito, filha. Foi por você que eu morri. Foi por você que eu entreguei o meu filho, Deus falando. Foi por você que eu deixei a minha glória. Foi por você que eu me fiz carne foi por você que eu fui obediente, foi por você que eu fui obediente até a morte, foi por você que eu fui obediente até a morte de cruz, foi por você, eu te aceito, é Senhor, é, então eu te amo demais, então eu vou entregar minha vida inteira pelo Senhor então eu quero dizer quanto, como Paulo, no final da sua vida, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, desde já, a coroa da justiça me é guardada, a qual o Senhor reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos, quanto amam a sua vinda, se o Senhor, eu sei o Mateus que eu era antes de Jesus, vocês não sabem Se soubesse não me convidava Não ia gostar de mim se soubesse Mas eu nasci de novo Você nasceu de novo também? Então não me julga não, nós estamos no mesmo bar Eu nasci de novo Nasci de novo Em ti Sou mais que vencedor Como posso pagar Tão grande amor por mim. Tem uma música do André Valadão que diz isso. Como posso expressar essa dívida de amor? Só posso entregar minha vida em teu altar. Fulano, por que, que você entregou sua vida para Jesus? Porque ele entregou a dele por mim. Beltrano, por que, que você só quer viver fazendo a obra? Porque ele fez a maior obra por mim. Mateus, por que isso? Jesus. Noemi, por que Noemi? Jesus. Rafael, por que, que você ama Jesus tanto assim? Porque Ele me amou primeiro. Porque Ele me amou primeiro. Por que você escolheu Jesus? Porque Ele me escolheu primeiro. Não fostes vós que me escolheste. Eu escolhi a vós outro. Por que, que você não abandona este Deus e morre, não foi isso que a mulher de Jó fez? Aí Jó disse para ela assim, o quê? Eu sei os meus pecados, eu amo demais, sabe por quê? Nu, eu saí do vento da minha mãe, nu, eu vou voltar, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, Abacuque, os caldeus estão chegando, Abacuque, Jerusalém será destruída Abacuque, sai de perto desse Deus Ainda que a figueira não floresça, Ainda que a videira não dê o seu fruto Mesmo que o produto da oliveira minta Mesmo que não haja alimento nos campos Mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas E mesmo que no curral não haja gado Todavia eu me alegrarei e exultarei No Deus da minha salvação Minha fé não está firmada Naquilo que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és, dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus, seja o louvor Se Deus fizer, eu estou amando, se Ele não fizer Eu estou amando também, se a doença vier, eu estou amando Se curado eu for, se tudo der certo Ele é Deus, se não der certo, Ele também é Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Mas por quem Ele é, se o Senhor Tirar tudo de mim, só não tire a tua Presença, cria em mim, ó Deus Um coração puro E renova dentro de mim um espírito inabalável Não me repulses da tua presença E não me retires o teu Espírito Santo, é só isso Que não pode sair de mim, o Espírito Santo do Senhor o resto, o cachorro não tem gafita 48. Então disse a mulher: Perdoado, perdoados são os teus pecados. É a mesma coisa que ele disse lá em Marcos 2,5. Eu sou Deus, eu estou perdoando o pecado. Jesus está dizendo: Está duvidando que eu sou Deus, fariseu? Que eu sou o Messias? Eu sou a ressurreição e a vida, meu filho o caminho é a verdade e a vida, eu sou o pão da vida eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor eu sou a videira verdadeira, e eu perdoo o pecado que, na outra passagem de Marcos 2 ele diz assim, o que, que é mais fácil dizer levanta e anda, ou perdoados estão os seus pecados o que, que é mais fácil, eu falo os dois levanta e anda, e perdoados estão os seus pecados é Jesus é esse Deus que a gente serve 49 os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados, convidados chocados irmão, quando Jesus age, os homens ficam chocados ainda mais os homens que não estão acostumados a última música eu vou cantar quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece Jesus agiu, os homens ficam espantados o, firna, o final do sermão do monte, Mateus 5, 6 e 7 é assim ó, e admiraram com as palavras de Jesus porque ninguém falou com tanta autoridade era muita autoridade, era muito poder, para os homens, era apenas um homem que estava ali, era apenas um homem, e este homem, que nós sabemos que também era Deus, dava lição de moral, curava, ressuscitava, perdoava pecado, mostrava para os fariseus que eles estavam errados. 50. Aí Jesus, depois que Jesus acabou com a, com a religião do fariseu Ele vira para a mulher Porque conversar com a mulher é mais fácil Conversar com o um pecador é mais fácil do que com um religioso mentiroso fariseu Esse papo todo foi com o homem Com a mulher ele resolve em um minuto Com o fariseu tem que, des, é, como é que é? desconstruir tudo que ele pensava Com a mulher ele só tem duas palavras com ela, ela diz assim ó mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Ou seja, essa fé que se. Atos, é, 1 Coríntios 3,5, 5, Filipenses 1, 29, Hebreus 12, 2, Efésios 2, 8, essa fé que Deus implanta no coração do homem fez com que você se arrependesse. Você se arrependeu, você está salva. Você veio a mim quebrantada. Aquela foi a penúltima, essa é a última. Um quebrantado coração, move o coração de Deus, Salmo 51 diz assim, ó, um, quebra, um coração quebrantado e contrito, ele não rejeita, a tua fé te salvou, mas agora você tem uma responsabilidade muito grande, vai em paz, sabe o que é vai em paz? Vai em paz, entre você e você, e Deus, Romanos 5,1, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, sabe o que é isso? Perdão de pecado, mas mudança de comportamento, Jesus virou a pecadora, adulta e prostituta, e disse, eu te perdoo, vai em paz com Deus, e muda o seu estilo, de vida, Jesus não permitiu a mulher voltar, para o adultério e para a prostituição não, Jesus disse agora. Jesus disse assim para ela: Agora você é uma nova mulher, uma nova mulher. Se teve isso para pecadora, tem isso para você que está hoje aqui, distante do Senhor Jesus, perdido. Eu gostaria de chamar os irmãos do louvor, só para a gente cantar uma canção. Enquanto enquanto essa canção é cantada, pode, né, enquanto essa canção é cantada eu queria que você refletisse em como está a sua vida. Se você é um fariseu ou se você é um pecador de fato. E não há problema nenhum em ser um pecador de fato. Porque todos nós somos. Mas se você ainda não chegou para Jesus com as lágrimas, com as águas da sua, do seu choro. Com o seu cabelo. Com o seu beijo. E com o seu óleo. É nesta noite que você vai fazer isso. Essa noite é a noite de salvação. Nós sabemos que hoje é a, o domingo da igreja perseguida. Hoje, no Brasil, aqui, por enquanto, você tem liberdade de cultuar ao seu Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais Ele fará. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Reconheça o seu pecado. Reconheça a sua falha. Reconheça o seu erro. Se você quer entregar sua vida para Cristo, Enquanto os irmãos vão cantar, você vai chegar até aqui. Se ninguém vier, nós iremos encerrar o culto. Mas se você vier, nós iremos orar pelo Senhor. Cinco minutos aqui para você fazer um autoexame. Feche seus olhos, se possível. agradecemos por essa noite, Deus. Te agradecemos pelos louvores cantados, por todos aqueles que vieram aqui, cada família representada. Te agradeço, meu Deus, de coração por cada ofertante, cada dizimista, cada um, Deus, que veio e ofertou o teu coração no teu altar nessa noite. Eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor possa prover o que comer, o que beber... O que vestir na vida dos meus irmãos nessa semana. Pai, eu peço que essa semana seja uma semana de renovo. Seja uma semana de aproximação, de intimidade contigo. De confissão de pecado, de conversão de pai aos filhos e dos filhos aos pais. Pai, eu peço ao Senhor, Deus, que todas as áreas da vida desses meus irmãos... Possam ser entregues ao Senhor nesta semana, que eles tirem das mãos dele, o controle da vida deles, mas que eles possam entregar o controle ao Senhor e dizer ao Senhor está aqui a minha vida tudo que tenho, tudo que sou no teu altar, obrigado Senhor por essa noite obrigado por esta igreja que o Senhor fique à vontade na nossa semana para fazer o que o Senhor quiser que o amor de Deus o Pai A graça de Jesus Cristo E as doces consolações do Espírito Santo Estejam com todos vocês Não só hoje, mas para sempre A igreja diz Deus abençoe vocês, irmãos Glória a Deus Glória a Deus Vamos
0: ficar de pé eu, na realidade, Mateus, eu estava ali no banco querendo vir correndo para pegar uma oração. Eu falei, assim, será se eu for lá e vai orar por mim? Glória a Deus. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Quem aqui recebeu? Isso é amor de Deus. É cuidado. Trazendo a nossa memória aquilo que nos dá esperança que cada um de nós esteja continuando nesse processo de desenvolver a nossa salvação. Diga, eu estou desenvolvendo a minha salvação. Diga, eu estou em processo. Aleluia, glória a Deus. Amados, na sexta-feira, essa live, né, às 19 horas, a gente quer que a igreja esteja participando. Eu tenho orado para que toda a comemoração desses 20 anos, 20 preciosos anos que o Senhor tem nos guardado, Seja feito de maneira muito excelente. Nós queremos a cada domingo do mês de junho realmente fazer o melhor para o Senhor. Que você esteja envolvido nessa live. Para quê? Para poder dar o seu testemunho. Para dar alguma palavra que glorifique o nome do Senhor. Porque grandes coisas Ele tem feito por nós. Por isso nós estamos chegando até aqui. Aleluia. Vai na bênção do Senhor viver essa semana que o Senhor te deu. Aleluia.